0: Hallo, hier ist Volume 141 aus Berlin und München. Ich bin Frederik Palmer.
1: Jo und heute sind wir aus ganz normales aus München Adrian Walter.
0: Genau und in Berlin ist noch dabei der liebe Chefvolkswirt von Volume 141 Johannes Gorges. Herzlich willkommen. Hallo zusammen. Hallo Johannes. Bitte mittlerweile zurück. <lacht> ich bin einfach zu auf dem Berlin. Und deswegen ja auch äh, ja zweiter Träger der. Medaille im Gold des Volume 141 Freundeskreises. Herzlich willkommen nochmal. Vielen ja, Dank
1: viel da Wir überlegen uns heute mit Sicherheit im Laufe des Podcasts wieder ein Gewinnspiel, wo wir auch die dritte Freundeskreis Volume 141, äh, 141 Medaille verleihen können. Weil Denn die ist mittlerweile wirklich sehr cool geworden. Ja, und aller guten Dinge sind drei
0: genau. oder auch mehr danach vielleicht. Ja, absolut.
1: Aber das, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Da kommen wir später zu. Zuallererst wollen wir uns bedanken für diesen unglaublichen Zuspruch für unser Frühstücksfernsehen, ähm, wo, glaube ich, mittlerweile über 600 Leute denn aufgerufen
0: haben. Genau, ja. Ja,
1: freut uns sehr. Dass so viele ja, da könntest
0: du öffentlich-rechtlich mal was von abschneiden. Genau. 600 Menschen unter 60, die Frühstücksfernsehen <lacht> geguckt haben, das ist, kennen ARD und ZDF nur aus Fantasiewelten.
2: Ja, <lacht> weil äh,
1: alle Studien <lacht> schlafen noch
2: und so, wenn es so anfängt, ne?
1: Genau, ja. Ich hatte jetzt eigentlich wieder irgendeinen Gag zum, zum Morgenmagazin erwartet. Ja, mach irgend, mal. Irgend so ein Seitenhieb von euch. ne? weil ich gucke das noch. Ach so. Ja. ja. Also
2: einen Zuschauer haben sie. <lacht> und, und ja, auch
1: unter 60, genau.
2: Also früher, während der Schulzeit habe ich auch geguckt morgens, während ich auf den Bus gewartet habe. Also bevor ich den Bus gegangen bin. Ist auch richtig <lacht>
1: schlecht. Welche Themen werden und wir uns heute angucken? Wir werden uns zuerst mal den Zukunftsplan anschauen, den Martin Schulz ähm, in Berlin vorgestellt hat. War noch in Berlin, oder? Ja, cool. ja, gestern in willy brandt <lacht> ähm, Und zweitens werden wir uns nach dem ähm, Besuch von Donald Trump in Paris bei Emmanuel Macron uns mal ein bisschen die Rolle auch von Angela Merkel in der Weltpolitik anschauen, weil wir jetzt so langsam die Tendenz feststellen, dass sich diese Rolle ein wenig wandelt. Dazu aber im zweiten Teil etwas mehr. Schauen wir aber zuerst mal auf das, was in der letzten Woche passiert ist. Ähm, Jens Spahn hat ähm, der SPD vorgeworfen, dass sie Extremismus verharmlosen würde und den Nährboden für Extremismus legt in dem Interview. Ähm, mal davon abgesehen, dass er sich mit dem Statement wirklich mal wieder selber unterboten hat, Extremismus verharmlosen und Nährboden legen oder wie man in der Union sagt, Wildbad Kreuz. <lacht> 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 ähm,
2: Aber die sind noch nicht mehr Wildbad wir so, dürfen so nicht mehr hin, Ach, weil äh, der Eigentümer gewechselt hat. Ach, Mensch, das so war ein Pech. Ich fand den Gag trotzdem gut. Ich habe auch gelacht,
0: als ja, du gehört
1: hast. Danke. Ja. Besser als ein Mannschaft Fußball ja. Ich hätte auch nochmal was so. zu den Spahn. Und zwar, dass in Spahn gesagt hat, die, die autonome Szene mit derselben Energie zu verfolgen, wie äh, die rechtsextreme Szene. Also gar nicht. Ja, ja, da hat die Union also keine Anstrengung. Da, quasi.
0: da, da hat die autonome Szene jetzt so richtig Angst.
1: <lacht> oh mein Gott. Und einen habe ich noch. In der letzten Woche hat ein ägyptisches Flugzeug einen Einsatz von zwei Bundeswehr-Chats ausgelöst, weil es den Funkkontakt zum Boden verloren hat. Was äh, hat den Entspannen damit zu tun? Da, diesmal <lacht> hat die Entspannen nichts damit zu tun, aber trotzdem war es für alle Beteiligten überraschend. Zum einen für das Flugzeug, dass plötzlich zwei Chats da waren und zum anderen für die Bundeswehr, dass die Chats wirklich fliegen. <lacht>
2: Ja, guck mal hier, äh, in, nee, wir sind nicht mehr in, in der Türkei, wo sind wir jetzt? In Jordanien. Jetzt sind ja wir in Jordanien. Da, wir sind also in Chirik, ein, genau. ein oder zwei davon sind auch stets einsatzbereit. Mhm. Jeden Tag andere, aber äh, ja. Weit, weitaus besser funktionierende
0: kampfstätten hingegen hat die Regierung von Katar, wie ja äh, bekannt ist. Ja. Und da hat jetzt, und das ist erstaunlich, wir haben ja vor ein paar Folgen über Katar und äh, Saudi-Arabien, Vereinigte Emirate und so weiter äh, gesprochen, über die kritische Situation Na, Im Moment. Ähm, da gab es ja dann angeblich Statements von Katar, die dann pro-Iran war, was Saudi-Arabien und so weiter ganz fand, nach in einer der letzten Folgen. Ja, und jetzt gibt es da einen Bericht der US-Geheimnisse, den auch äh, die US-Regierung vorgestellt hat, der nämlich besagt, hm, Katar hat eigentlich gar nichts gemacht, Katar hat überhaupt keine News verbreitet, Katar hat überhaupt nicht Iran unterstützt, das war eine Hacker-Kampagne von Ara äh, saudi-arabischen äh, Hackern.
1: Ach, guck mal. Ich dachte, das ja. wäre wär wieder Russland gewesen.
0: Nee. Ähm, also super Pulverfass irgendwie gerade. Und wenn jetzt auch noch die USA anfangen, wieder Außenpolitik zu machen, ich glaube
1: nicht, dass das eine gute Idee ist, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, dass wir alle damit noch nicht umgehen können.
2: Nee, ich glaube Donald Trump auch noch
1: nicht. <lacht> Vor allen Dingen eher nicht, nee. Das stimmt. Ja, ähm, das war's ja schon. Ja, ist noch, noch was passiert. passiert. Das, ja. Nee, eigentlich hm.
2: Doch, äh, Bosbach hat ganz, äh, 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 mut, nein, nicht motiviert, äh, entzürnt, äh, wo war er nochmal? Ja, der war bei, bei, bei unserer lieben Freundin Sandy Sander Maischberger. Maischberger ja. Stimmt, der hat <lacht> ja ganz äh, frustriert die Sendung verlassen und dann sollte ja äh, Günter Dittfurt äh, auch die Sendung verlassen, um die Quote einzuhalten. <lacht> Also was ja. da die Maisberger geritten hat, weiß ich auch nicht so ganz. Äh, ich weiß auch nicht, was
0: in Nipfunk geritten hat, ich weiß auch nicht, was in Bosbach geritten hat. Hoffentlich ja. haben die oh, alle selber okay. geritten und es war alles nicht also gut. Aber ich habe
2: die Sendung nicht geguckt, ich habe es nur auf Twitter, die Kommentare verfolgt. Äh, die ganze Sendung war wohl mehr so ein Flop, äh, um es mal so auszudrücken. Ja,
0: jeder Moderator und jede Moderatorin hat mal einen schlechten Tag. Ne?
2: Ja, aber das kommt in diesem Talkshow öfters vor, die schlechten. Tage. Ja, wobei <lacht> ja, Sandra Maisberger. Ich <lacht> muss man
1: schon fairerweise dazu sagen, dass Sandra Maischberger schon, schon zu den besseren der Talkshow-Moderatorinnen gehört. Ja, das geht. stimmt. Ja.
0: Von ihr können wir noch viel lernen.
1: Das ist wahr. Ja. Vielleicht hat sie ja mal Lust, in einen aufstrebenden Podcast wie dem Unserigen mal Hallo zu Oder Wolfgang Bosbach
0: hat mal Lust, nee. in einen Podcast zu kommen und nach zwei Sekunden wieder zu oh, gehen. Bitte nicht.
2: <lacht> Aber das wir. Ja. <lacht> demnächst Zeit, der hört ja auf im Bundes. Ja. Auf der
1: anderen Seite, auf der anderen Seite, noch hier ich mir bei der Geschichte auch gedacht, wenn Jutta Dittfurt der Grund ist, dass Wolfgang Bosbach Talkshows verlässt, dann. Bitte ich darum, sie zu jeder Talkshow einzuladen, wo. wo, wo, wo <lacht> das? das könnten relativ
2: viele sein, weil auch noch ein Bossbauer in sehr vielen Talkshows gesessen ja, ja. hat. Ja, ja.
1: Aber, also ich meine, ja, wenn man der ihn damit da, ja. aus den Talkshows rauskriegt, why not?
2: Die Frage ist, aber jetzt immer noch eingeladen wird, wenn man nicht mehr im Bundestag sitzt. Vielleicht ähm, hört auch Michael Gut, Buch. Rainer Wendt wird auch immer noch irgendwohin eingeladen, Obwohl ja. er
0: nirgends irgendwo sitzen Sich nur auf
2: äh, Staatskosten bereichert Und so tut, als wäre er Gewerkschafter ja. Ja, ja, das Tolle ist ja immer Dann wird immer genannt Skandal SPD unterstützt Linke Das Skandal ist, dass ja, äh, Rainer Wendt Immer noch Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft ja. ist Ja,
0: finde ich richtig Und immer noch als Experte gilt <lacht> Du weißt
2: doch, Känguru, Laut Känguru sind alle Experten Ja, ja genau. genau Das
1: stimmt Wer aber wirklich Experte auf seinem Fach ist Ist Martin Schulz war auch nicht so die Überleitung, ne? Ja, ja. ja und Martin Schulz hat nämlich seinen Zukunftsplan vorgestellt. Ganz in genau. Den. Die wichtigsten Punkte sind staatliche Investitionen.
2: Genau, genommen ähm, gestern.
1: Eine Stärkung der Europäischen Union, insgesamt mehr Gerechtigkeit. So, jetzt die Frage an euch, wie genau soll das aussehen?
2: Er hat ja äh, zwar die Schuldenbremse weiterhin bejaht worüber kann man jetzt streiten, aber okay. aber
0: Ako Schuldenbremse, Johannes, wo du schon mal hier bist, du als Erfolgswirt. Ich habe neulich mal wieder so einen Artikel darüber gelesen, wie eigentlich Kredite zustande kommen, wie Banken Geld quasi verleihen, vergeben ja. können. Und das ist ja einem irgendwie sehr einfach, sie brauchen das Geld ja eigentlich gar nicht, um es zu verleihen, gewissermaßen. Sie verdienen, die ver verleihen es, um damit Geld zu verdienen. Ja? ja, aber warum sollte ein Staat nicht Kredite aufnehmen oder selbst Kredite mit einer eigenen Staatsbank quasi an sich selbst geben oder wie auch immer. Warum, kann, warum sollte ein Staat, also ich verstehe das nicht, diese schwarze Null, die immer noch irgendwie in den Köpfen ist, die ergibt
2: doch volkswirtschaftlich gesehen, gerade im Moment in der Konjunkturlage und so weiter, ergibt doch eigentlich keinen Sinn. Genau, das versteht leider die Union und auch die FDP nicht, dass die schwarze Null eigentlich kontraproduktiv für den ganzen Staat ist, weil zum Beispiel auch unsere Rentenversicherung oder Rentenfonds, solche Sachen ja auch, gewisses Geld in absolut sichere Anleihen anlegen müssen. Ja. Und es gibt wenig Anleihen in der Welt, die sicherer sind als deutsche Staatsanleihen. Das klingt jetzt sehr nationalistisch, aber es ist halt wirklich so. Ne? Also hm. Es gibt nur noch wenige Staaten, die wirklich mit AAA gerated sind ja. und da gehört halt auch Deutschland dazu. Ne? Natürlich muss man im Moment Geld drauflegen, wenn man deutsche Staatsanleihen haben will, aber deutsche Staatsanleihen sind auf lange Sicht die sicherste Investition, die man machen kann. Ja.
1: Aber ist es, daher, ich finde es trotzdem das irgendwie spannend zu beobachten, weil es ist, wie, wie du sagst, es gibt volkswirtschaftlich keinen Sinn. Warum fordert die Union das denn? Was ist denn also deren Begründung dafür?
2: Ja, Schulden sind immer negativ konnotiert irgendwie, ne? Also wenn du Schulden machst, dann bist du immer, oh, da kann ich mit Geld umgehen und so, und ne? dann bist du gleich in so eine Ecke gestellt.
1: Das ist so diese Idee von der schwäbischen Hausfrau, mit der man offensichtlich immer noch Wahlen gewinnen kann.
2: Ja genau, also man hat lieber die schwarze Null als Schulen, die intakt sind. Man hat lieber oder die schwarze Null ist eine funktionierende
0: Volkswirtschaft. Genau. Oder ja, Autobahnen
2: ja, ohne Schlaglöcher. Man nimmt lieber Schlaglöcher in Kauf, als Schulden zu machen. Tja. Tja. Und dann beschweren sich alles, äh, überall Stau ist oder äh, die Schulen im schlechten Zustand sind, wir zu wenig Lehre haben, zu viel Unterrichtsausfall. Das ist ja immer das Thema der Union in Ländern, in denen äh, Rot-Grün regiert. Äh, Unterrichtsausfall, ne? Äh, würde man aber mal was für die Finanzierung tun? Also ne, die Länder können ja, haben ja auch nicht so große Einnahmemöglichkeiten, die sie selber äh, variieren können, weil das meiste nehmen sie doch über die Einkommensteuer ein, wo sie ja nur indirekt über den Bundesrat Mitspracherechte haben. Und beschweren, dann beschwert sich die Union immer, oh, der Unterricht fällt aus. Selbst bei einer Unterrichtsversorgung von 98,5 Prozent oder so, wie wir es in Rheinland-Pfalz hatten, irgendwie so um den Dreh, ich will jetzt nicht mehr auf eine Zahl festlegen, aber beschwert sich die CDU äh, Unterrichtsausfall. Ja, ergibt alles keinen Sinn. Der
0: schwarze Null-Fetisch bleibt beständig präsent. Leider, leider. Ja. Bleibt beständig. Genau Aber man Schulz will Grund, ja noch viel
1: mehr, außer sich davon lösen. Genau, aus diesem Grund ist es wirklich auch gut, dass es diesen Zukunftsplan ähm, gibt. Ähm, zweiter großer Punkt. Ich meine, wir hatten da in den letzten Wochen ja auch schon mal drüber geredet, der ländliche Raum. Äh, ländlicher Raum ist immer noch was, was in der Politik in den letzten Jahren jetzt keine übergeordnete Rolle gespielt hat. Ähm, die Frage, wie man äh, gleichwertige Lebensverhältnisse schaffen kann, wie man ähm, strukturschwache Regionen möglichst effizient fördern kann, das ist auch so ein Punkt, ähm, den Martin Schulz jetzt in dieser Zukunftsallianz aufgenommen hat. Und zwar mit dem, wie ich finde, intuitivsten ähm, Modell, das man in, in der Richtung sich andenken kann, und zwar mit Industrie und Handwerk. Und zwar darüber, dass ähm, Martin Schulz mit Industrie und Handwerk eine Investitionsallianz schmieden möchte, auch im Hinblick auf die Herausforderungen der Digitalisierung, was, finde ich, auf sehr vielen Ebenen Sinn ergibt. Zum einen, weil es einfach Sinn macht, mit Industrie und Handwerk über Digitalisierung die Haus Herausforderungen auch ähm, in Bezug auf Arbeitskräfte zu sprechen. Zum anderen, ja. aber Denn auch, auch hier müssen wir mal einen Punkt klarstellen, gerade im ländlichen Raum, der ländliche Raum natürlich gerade auch von der Digitalisierung besonders betroffen ist, weil erstens Industrie und Handwerk da, da deswegen dort auch natürlich Stellen abbauen kann, vor allen Dingen aber, weil äh, der ländliche Raum, wie wir alle wissen, jetzt mit Digitalisierung nicht so ganz überall weit vorne ist in Deutschland.
0: Ja, Und das ist eben genau der Punkt, ja, irgendwie schnelles Internet, schnelle Glasfaserleitungen, 5G, 4G, was auch immer, das brauchen ja nicht nur irgendwelche Großkonzerne oder Kreativagenturen oder sowas. Das ist ja aber auch mittlerweile jeder Handwerksbetrieb vor Ort. Wenn jemand eine, eine, eine technische Zeichnung anfertigt, das läuft alles digital. Das, läuft, das wird digital zur oder wohin auch immer, delivered, Ja, Das ist völliger Quatsch, wenn man da jetzt meint, okay, das sind keine Zukunfts Branchen, sondern die Branchen, Traditionsbranchen. Auch diese Traditionsbranchen haben doch irgendwie wahnsinnig Bedürfnisse, mehr Zeit mitzuhalten und mitzugehen.
1: völlig richtig. Ja? Und ich meine, darüber lässt sich das, glaube ich, schon. Also lässt sich auch schon viel, was an diesem ähm, an der Strukturschwäche im ländlichen Raum vorhanden ist, lässt sich darüber anpacken, glaube ich. Weil ja. wenn, wenn es in den, also erstens ein Investitionsanreiz ähm, und darüber natürlich auch den Anreiz für Unternehmen gibt, überhaupt mal einen ländlichen Raum zu ziehen. Wenn es mhm. es gibt, ähm, tut es, glaube ich, allen relativ gut. Zum einen den Unternehmen, weil sie darüber Leute einstellen können und zum anderen natürlich auch den Leuten vor Ort und auch den Strukturen vor Ort.
0: Ja. Und da passt auch das nächste Thema und Zukunftsplan, nämlich die äh, Digitalisierung des Staates und auch der Verwaltung. Natürlich gibt es einem ländlichen Raum mit wenig Einwohnern, wenig Menschen auf, auf einer großen Fläche. Kannst du es nicht mehr leisten, in jedem kleinen Dorf dein eigenes Rathaus, deine eigene Verwaltungsstelle ja. haben, wo du Ausweise beantragen kannst, wo du Meldeangelegenheiten machen kannst, wo du Autos anmelden kannst, so. Warum macht man das nicht digital? So, es gibt Länder, die es machen, Estland, Estland ja. bestes Beispiel, Adrian, Duen, das sieht ja sicher ein tolles Gespräch mhm. in der Botschaft. Ja. Ähm, warum ist das nicht online?
1: Warum? Es ist einfach mal ein erster Schritt. Wäre es einfach mal solche Sachen wie die wie die Ausweisbeschaffung oder oder auch also die Steuererklärung, das kann man ja schon online machen. Ähm, aber auch weitere Funktionen einfach ins, ins Internet zu verlegen. Ich meine, das Modell Estland, das geht dann ja sogar nochmal ein Stück weiter, weil einfach quasi die komplette Verwaltung sich nur online ja. abspielt. Also das ist einfach quasi nicht mehr die Notwendigkeit gibt, physisch irgendwo hinzugehen. Ähm, ja was es ja trotzdem auch wahrscheinlich immer noch geben wird, ähm, weil man noch irgendwelche Sachen unterschreiben muss oder was weiß ich, physisch Sachen abholen muss oder so. Ähm, oder auch möchte. Genau, möchte. Es ist ja genau, genau, auch, auch, auch okay, das zu wollen. Ja. Ne? Okay. auf jeden
2: Fall auch noch 10 bis 15 Jahre, einfach die Notwendigkeit, weil es Menschen gibt, die keinen PC zu ja. Hause haben.
1: Ja. Und ich meine, man muss Aber natürlich dennoch auch sagen...
0: sollte man das ja als parallel dazu aufbauen, einfach die Möglichkeit zu schaffen, es auch online zu machen. Warum muss ich mich ins Auto so eine halbe Stunde zum nächsten Bürgeramt fahren, wenn ich es doch auch einfach hier Computer äh, Computer ausmachen kann? Genau.
1: Ich meine, der Vergleich zu Estland ist natürlich immer so eine Sache, weil Estland natürlich auch ein bisschen kleiner ist. Ähm, ein bisschen, ja. ja. Und, und dass vielleicht da auch ein bisschen einfacher geht, sowas, ähm, sowas dann einzusetzen. Nichtsdestotrotz ist es unglaublich wichtig, dass das mal in einem Wahlprogramm explizit so drinsteht. Ja. Und, es, und es, geht auch, es geht auch ein bisschen weiter als das, was, was die FDP zum Beispiel fordert. Weil das, ja, tatsächlich, ja, weil jetzt, weil, ich jetzt, weil jetzt natürlich schon die ersten FDP da irgendwie schreien und sagen, will, ich mache es vorne die SP äh, FDP schon seit, seit Jahren. Ähm, nicht in diesem Umfang.
0: Nein. Und eben auch nicht in der Verknüpfung, dass es eben nicht nur darum geht, hier irgendwie Bürokratie abzubauen oder Stellen im öffentlichen Dienst zu streichen, sondern eher, dass es darum geht, erstens die Menschen vor Ort zu unterstützen und das zweitens eben mit dieser ländlichen Raumdebatte verknüpfen. Das mit der Wirtschaftsfreundlichkeit, äh, in der Innovationsfreundlichkeit. Möglichkeit zu verknüpfen. Das ja. ist eben
2: das, was die FDP nicht tut. Ich habe noch einen tollen fun Funfact zum Thema Bürokratieabbau und FDP. Mhm. Ja, bitte. Ich habe letzte Woche mit dem FDP-Direktkandidaten im Wahlkreis Heidelberg über Twitter diskutiert, weil er schrieb dann so, ja, die FDP möchte noch Bildungsausgaben steigern, also Mehrausgaben in Bildung. Und da habe ich immer gefragt, wer das denn finanzieren will, weil von der FDP weiß man ja bisher nur, dass sie steuern reduzieren will, ne? also Mindereinnahmen für den Staat, habe ich mal gefragt, wie er denn seine Mehrausgaben für äh, Bildung investieren möchte. Und als Antwort bekam ich nur, ja, äh, durch Bürokratieabbau können wir Milliarden sparen jedes Jahr. Also er hat nicht mhm. konkret gesagt, was wir abbauen wollen, mhm. Milliarden, das kann alles sein von 2 bis 20 Milliarden. Ja. Also das fand ich ein bisschen dürftig, so als Antwort. Das erinnert mich ein bisschen an die Antwort von Alice Weidel, wie sie ihr AfD-Steuerkonzept <lacht> wollte etwas vom Tage zwei Seiten vor sich hin philosophierte. Also da ist die SPD mit ihrem Zukunftsplan und auch mit dem vorher vorgestellten Bundestagswahlkampf äh, Bundestagsprogramm schon besser, weil wir konkrete Zahlen und Ideen vorlegen, äh, wie wir was machen wollen, wie wir was bezahlen wollen. Und das könnte sich ja. einer Parteien
1: durchaus eine Scheibe von abschneiden. Apropos konkrete Ideen, die präsentiert wurden. Ich glaube, einer der Punkte um jetzt mal so ein bisschen Richtung Europapolitik auch zu gehen, die mir im Zukunftsplan besonders gut gefallen haben, war so also auf der Metaebene ebene Ehrlichkeit. Ähm, ja. Und zwar, um das jetzt mal auf die europapolitische Debatte noch, noch zu bringen, ähm, hat er gesagt, oder was auch völlig korrekt ist, dass Deutschland finanziell mehr leisten muss innerhalb von Europa ähm, im Sinne eines Investitionsbudgets, ähm, ohne ein Veto von EU-Staaten, die nicht dem gemeinsamen Währungsraum äh, angehören. Was jetzt eigentlich eine, eine relativ intuitive Idee ist, wie ich finde. Ähm, nichtsdestotrotz gerade in europäischer Hinsicht dringend, dringend nötig ist, ähm, auch im Hinblick darauf, dass ähm, natürlich Deutschland als, als exportstarker Staat auch nicht immer der Union damit gut tut, ähm, weil solche Länder wie natürlich Spanien, oder Portugal, Struktur, schwächere Länder, Griechenland natürlich auch, davon nicht unbedingt profitieren. Das heißt, wenn man darüber ein Investitionsbudget schafft, wenn man darüber schafft, dass die, dass die Länder eine stärkere eigene Struktur aufbauen, hilft das Europa definitiv weiter. Absolut, ja. Ja.
0: Europa nimmt sowieso durchaus ja einen großen Stellenwert in diesem Plan ein. Zu Recht völlig zu Recht. Und es sind eben nicht nur diese wirtschaftspolitischen Fragen, es ist auch Flüchtlingspolitik, die ähm, hier ja. angesprochen wird. Genau. Und das finde find, find ich durchaus wichtig, dass man sich eben dieses Thema Flüchtlingspolitik im Wahlkampf hier auch nicht herumdrücken möchte. Man will das angehen.
1: Nee, aber ich finde es trotzdem gut, dass dass es jetzt nicht so diese diese übergeordnete, alles umfassende Rolle äh, einnimmt und dass man da in so eine Verteidigungshaltung reinkommt. das glaube ich, das, was mich halt immer stört, ist, wenn man irgendwie jetzt mit ja. AfD diskutiert oder sowas, dann ist natürlich Flüchtling, Flüchtlings-Thema-Thematik natürlich immer die, das omnipräsente, ähm, ähm, der omnipräsente Punkt, auf den sie immer reinschlagen. Was man im Wahlkampf nicht machen darf, ist, dass man sich in so eine Verteidigungshaltung drängen lässt. Dass man natürlich dieses Thema... Nee, das würde ja das Framing
0: der, der, der AfD
1: und Konsorten total unterstützen. Genau, dass man natürlich solche Sachen sagt, wie jetzt Martin Schulz im Zukunftsplan auch, dass ähm, die Europäische Union als Solidarunion, ähm, dass diejenigen, die, die Staaten, die nicht solidarisch sich zeigen innerhalb der Europäischen Union, damit auch mit Nachteilen, auch mit finanziellen Nachteilen rechnen müssen. Ähm, dass es, also dass man konstruktiv einfach Lösungsansätze anbietet ja, ja genau und nicht nur irgendwie immer von so einem Quatsch, wie oder Obergrenzen oder ne, ähnlichen Entschuldigung, Bullshit. Ja, ich will um, auch nicht mehr hören. Ne? Jetzt muss es
0: wieder um Bayern-Plan der CSU geht <lacht> und schwupps, die wieder mit den Obergrenzen <lacht> an. Das ist schon wieder so ein Fetisch. Ne? So genau wie diese schwarze Null. So. Keiner weiß äh. die, warum, keiner weiß, was jetzt diese Obergrenze sein soll. Es also, werden ja auch nie konkrete Zahlen
2: genannt oder nichts. Doch, das, das ist eine Amtsdekommunikation. 200.000 Flüchtlinge pro Jahr. oder generell pro Jahr, kann man schon okay. aufnehmen. Keinen mehr als 201.000, äh, 200.000 in so das ist schon ja, machbar. Die Kanzlerin hat dann gesagt, nee, mit mir nicht. Ja, Gut, genau. ich hätte auch gesagt, mit ihr gibt es keine Maut, aber ja. mein Gott. Man darf sie halt nicht an ihren ja. Fehler in der Vergangenheit messen, sondern an dem, was sie noch vorhat. Also nichts, aber egal. <lacht> <lacht>
0: Was schert mich mein Gerede von letzter, letzter Woche? ne? Ja, genau. ungefähr. Ja, aber es ist halt wieder, das ist nämlich genau das. Da wird dieser, dieser Frame, den die Rechtspopulisten nicht total bedient. Wenn jetzt die, Regierungs-, die starken Regierungsfraktionen, CDU, und CSU, wieder darüber reden, dass man weniger Flüchtlinge braucht, anstatt zu überlegen, okay, wie machen wir es in Zukunft und wie wollen wir irgendwie das Flüchtlingsproblem, ich will gar nicht okay. von Krise reden, das Wort gefällt mhm. wenn nicht irgendwie lösen. Ja. Diesen Frame brauchen wir gar nicht, das ist Quatsch. Um, ja. Nochmal auch zum Thema Europa. ne? Diese Zukunftspläne sind zehn Thesen. Drei davon ähm, sind massiv europäische
1: Thesen. Mhm.
0: Was sagt uns das?
1: Das ist die große Überraschung in diesem Wahlkampf, dass Martin Schulz in Wahrheit ein Europäer ist.
0: Ja, das hat niemand gewusst, <lacht> wie das gedacht. Ne?
1: <lacht> Captain Obvious. Ähm, ja, das ist tatsächlich das Schöne in diesem Wahlkampf, dass man einfach mal einen glühenden glü glü Europäer. An der Spitze von der Partei stehen hat und, und niemand, der sich irgendwie in so, einem ja. halbgaren, in so einer halbgaren Europakritik versteckt, ist nochmal angenehm. Glaube ich. Definitiv. Kommt auch bei den Wählern äh, dann durchaus gut an. Ich ja.
2: bin ja. mal gespannt, es trifft er sicher ja demnächst mit äh, Emmanuel Macron. Hm. Und dann treffen ja eigentlich zwei überzeugte Europäer aufeinander. Genau, äh. und da haben wir es
0: wieder, ne? Macron war der einzige überzeugte Europäer in der, in der Wahl in Frankreich, ja. So der einzige der pro-europäer, ich sage es jedes Mal wieder, damit das auch irgendwie immer wieder gesagt wird, der einzige, der mit dem dezidierten pro-europäischen Programm angetreten ist, der, derjenige, der dann von null Chancen auf einmal gewonnen hat, so Martin Schulz, ist der einzige, auch im deutschen Wahlkampf, der als dezidierter pro-europäer antritt.
1: Ja, damit hätten wir eigentlich die goldene Überladung zum zweiten Thema. Ich würde aber gerne diesen Zukunftsplan noch ganz kurz fertig machen. Ja, ja lass uns noch kurz zusammenfassen, Punkt, was noch so drin war. Ein, genau. ein ganz wichtiger letzter Punkt ist, ähm, dieses 2% NATO-Ziel, was ja jetzt immer wieder rumgeistert in allen Programmen, ähm, hat Martin Schulz in diesem Zukunftsplan seine Ablehnung ähm, kundgetan oder nochmal bekräftigt? Nochmal bekräftigt, ja. Ähm, und zwar einfach auch der Gestalt, dass, wenn ähm, mehr für Verteidigung ausgegeben wird, dass auch die Mittel für Entwicklungshilfe steigen müssen. Ja. ja. Ganz, einfach, ich habe, ganz einfache ich Forderung. Aber ich, ich so habe auch auf ähm,
2: Twitter einen sehr schönen Kommentar dazu gelesen, auch im Zusammenhang mit dem Zukunftsplan, dass jetzt sich äh, konservative Zeitungen darüber beschweren, wie teuer der Zukunftsplan wäre, aber dass die Idee der Union, das 2 ziel umzusetzen, das uns, ja, ja. uns 20 Milliarden pro Jahr kostet, darüber regt sich kein Mensch auf. Ja. Ja. Und was soll ich ja. mir Panzer für 20 Milliarden anschaffen, wenn in der Schule der Putz von der Wand bröckelt? Dann habe ich doch lieber eine intakte Schule und äh, dafür ein paar Panzer weniger. Zumal ja auch, äh, das sagt auch Sigmar Gabriel und Martin Schulz beide richtig, ähm, Verteidigungspolitik ja nicht nur daraus besteht, wie viele Panzer oder Flugzeuge ich habe, sondern ja auch äh, wie viel ich an Entwicklungshilfe, was ja gerade richtig gesagt ja. wurde, investiere. Weil äh, wenn ich Länder unterstütze, die das nötig haben und äh, dadurch minimiere ich ja einfach die Notwendigkeit, eine starke Armee zu haben, mhm. weil einfach die Gefahr gar nicht mehr besteht, dass die Armee irgendwann zum Einsatz kommen muss, wenn ich halt Länder auf, auf Basis von Entwicklungshilfe ja. unterstütze und wir uns lieber, statt dem 2%-Ziel der NATO, uns lieber der ODA-Quote äh, zuwenden sollten, die ja, äh, ja. 0,7% ja. das BIP an Entwicklungshilfe vorsieht. Und da sind wir auch noch sehr weit okay. von entfernt. Denn lieber da zu investieren, als in Panzer zu investieren.
1: Ich finde ja. auch generell... Lass das, mich nochmal kurz... Ja?
2: Adrian, ja.
1: Lass mich nochmal kurz... Lass mich nochmal kurz... Zwei Sätze zur Entwicklungshilfe gut, mach du
2: ja. gut. Okay,
0: na gut. Wir aber Wir ja. müssen uns einigen, wer spricht. <lacht> sp 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 sprechen Sie, Herr
1: <lacht> Malzack. Sprechen ähm, Sie. Ich möchte nur noch beim Thema <lacht> Entwicklungshilfe auch noch, auch noch ähm, kurz einwerfen dass wenn man dieses man Ziel erreicht, dass das ähm, natürlich eine sinnvolle Sache ist, dass aber gerade über diese Erhöhung von den Mitteln von Entwicklungshilfe, es ist ja immer diese, der Vorwurf an Entwicklungshilfe, dass es nicht, dass es nicht zielgerichtet funktioniert, dass es eher so dieses koloniale Blablabla, bla, bla. wir schicken halt irgendwie Geld runter und mal gucken, was, was damit passiert. Ich glaube, dass gerade eben durch die Aufstockung von, von Mitteln für Entwicklungszusammenarbeit ähm, ein einigermaßen sinnvoller Einsatz davon ist, möglich ist. Weil... Wenn, ja. wenn die Mittel ja, klar. so gering sind, wie sie jetzt sind, dass man damit nichts Ordentliches auf die Beine stellen kann, das ist, glaube ich, jedem klar.
2: Man muss sich nur mal angucken, die Unterstützung für Flüchtlingslager im äh, Nahen Osten. Ja. Ja. Also die wurde ja vor ein, zwei Jahren radikal reduziert, der Tagessatz. Und daraufhin fingen ja erst die großen Flüchtlingsbewegungen Richtung Europa an. Ja. Also als man halt festgestellt hat, dass man mit dem Geld, das zur Verfügung gestellt wird, pro Tag in einem Lager nicht mehr auskommen kann, kam ja erst die großen Flüchtlingswellen. So, aber
0: bevor wir uns jetzt hier in einer Diskussion über Entwicklungshilfe <lacht> und äh, Flüchtlinge äh, irgendwo verlieren, möchte ich einfach nochmal kurz zusammenfassen, so diesen, diesen Plan. So, ja? es, er ist unter dem Titel 10 Ziele für das moderne Deutschland. Ich finde, das trifft es irgendwie ganz gut, weil er schafft es hier, Dinge miteinander zu verbinden, die nicht immer miteinander verbunden werden. Das sind zum einen Digitalisierung, das ist... Arbeitswelt, das ist ein modernes Europa, aber das ist eben auch, und das finde ich, find ich sehr wichtig und sehr schön, dass hier nochmal drin ist, ein modernes Gesellschaftsbild, ein, ein, ein Bild von einer Gesellschaft, in der Mann und Frau wahnsinnig gleichberechtigt sind. Ähm, er spricht es an zum Beispiel hier Teilzeitfalle und so weiter und so fort. Ähm, indem es einfach diese eine etwas egalitärere, eine etwas gleichere und dadurch irgendwo bessere Gesellschaft werden soll, die modern und optimistisch in die Zukunft schaut. Das finde ich sehr schön. Und ich möchte jetzt trotzdem nochmal euch beiden auch noch äh, eine Frage oder vielleicht zwei Fragen dazu stellen. Und zwar irgendwo sind die Thesen ja jetzt nicht neu. So, wenn man das Wahlprogramm von, von der SPD gelesen hat, dann steht jetzt in diesem Zukunftsplan nur wenig Überraschendes drin, um es so auszudrücken. Warum dieser Zukunftsplan was bringt er inhaltlich und was bringt er jetzt für die nächsten Monate
2: im Wahlkampf? Ich würde sagen, er ist auf jeden Fall eine Konkretisierung schon bestehender Punkte, vielleicht manche Fragen damit beantwortet. Und er soll natürlich auch ein Denkanstoß sein, also ein Diskussionsanstoß. Das Problem ist ja, dass wir mit ganz vielen Ideen um die Ecke kommen oder die SPD mit ganz vielen Ideen um die Ecke kommt, wenn von der Union halt nichts kommt oder die Antwort hier das klären wir nach der Wahl. Also nach dem Motto, wir gucken mal, wie viel Prozent wir bekommen und dann schauen wir, was wir wollen oder was unser Koalitionspartner will oder unser potenzieller Koalitionspartner. Aber das kann es ja nicht sein. Du kannst natürlich in eine Wahl gehen mit der Aussage, wir schauen mal nach der Wahl, was wir machen. Also die Leute sollen ja eine Wahl haben ja. und du musst ihnen ja schon verschiedene Programme zur Auswahl stellen. Und das glaube ich, ist der Zukunftsplan in Verbindung mit dem Wahlprogramm der SPD ein guter Diskussionsanstoß. Hoffentlich wird
1: er auch mal aufgegriffen von an anderen Parteien. Ich, ich würde daran vielleicht noch anschließen und, und sagen, das Problem bei Wahlprogrammen, jetzt mal auf politikkommunikatorischer Ebene, das Problem bei Wahlprogrammen ist, dass das einfach immer ein dickes Buch ist, wo wahnsinnig viele Sachen drinstehen, dass sich im Endeffekt kein Mensch ehrlich von vorne bis hinten durchliest. Das machen die wenigsten Parteimitglieder und das machen die allerwenigsten Wählerinnen und Wähler. So Und ich glaube, dass so ein Zehn-Punkte-Plan, der einfach plakativ ähm, die hervorhebt, um die es geht in diesem Wahlprogramm, in diesem Wahlkampf, ähm, was die Ziele sein sollen, dass das auch einfach besser zu kommunizieren ist und einfach den, den Wählerinnen und Wählern klarer macht, ähm, wohin die Reise geht. Und ich glaube, dass so ein, ein Zehn-Punkte-Plan auch so ein guter Rahmen ist, um sowas darzustellen.
0: Ja. Dann lass mich noch abschließend eins sagen. Ähm Klar, man kann jetzt natürlich 10-Punkte-Plan natürlich wieder unterstellen, dass er irgendwie, wie gesagt, erstmal nur zusammen irgendwie Wahlprogramm ist und dann, dass er auch in vielen Dingen ja nicht wirklich konkret wird. Aber, und das ist der Punkt, er wird eigentlich doch konkret genug, um eine Wahlentscheidung herbeizuführen. Er drückt sich um wichtige Zukunftsfragen, deswegen Zukunftsplan einfach nicht mehr herum. Und das ist das, was nämlich viele andere Parteien, insbesondere eine konservative Partei mit dem Namen CDU, gerade tut. Ja, was ähm, die, die CDU macht, die setzt sich jetzt hin und sagt, ja, Inhalte, immer noch egal. Die SPD haut hier ein Programm nach dem nächsten raus. Wahlprogramm, Steuerprogramm, Bildungsprogramm, was auch immer. Da kommt und kommt und kommt. Und die setzen sich hin so, machen nichts. Und irgendwann, das wird ihnen auf die Füße fallen. Das nächste nämlich von, von cool bleiben, habe ich in einem, in einem, auch in einem äh, Tagesspiegel, glaube ich, gelesen. Ähm, der Nachbar von cool bleiben heißt Arroganz. So. Mhm. Und das ist nämlich genau das was hier passiert wird, es werden inhaltliche Diskussionen ignoriert und abserviert. Und das kann eigentlich auch die Masse der Wählerinnen und Wähler nicht wollen.
1: Ja, das ist halt wirklich die Frage, weil ähm, ich, ich sehe das im Prinzip genauso und auch finde ich von der logisch-intuitiven Perspektive ähm, ist das völlig klar und, und ist es auch irgendwie rational gesehen die, die bessere Alternative ähm, in diesem Wettstreit der Ideen, wenn eine Partei einfach keine Idee anbietet und die andere einfach irgendwie sich ein ganzes Füllhorn an Ideen ausschüttet. Nichtsdestotrotz hat sich jetzt der Prozentsatz der SPD seit dem Parteitag nicht so wahnsinnig verbessert. Ähm, ich kalkuliere drauf, ja. dass es das noch kommt. Mein Wahlkampf ist noch lang. Ja. Ähm, aber... Ja, noch 69 Tage. Ne? Ja. Ja. ja, ich würde sagen, so wird es Zukunftsplan, oder? Ja, Die Frage ist, wie du es halt in, in prozentualen Zuwachs auch übersetzt. Ich glaube, du musst es halt erstmal an die Menschen bringen. Also, ich glaube, ja. nicht
2: äh, 40 Millionen oder 60 Millionen Wahlberechtigte werden gestern äh, live auf Phoenix die Präsentation in Zukunft <lacht> Live auf haben. Phoenix,
0: so wie wir alle jeden Tag.
2: <lacht> Von daher musst du es halt auch mal noch äh, ja. an die Menschen bringen. Und die bild ist da leider nicht das Mittel. Äh, was uns zur Verfügung stehen wird. Ja. Also es liegt jetzt äh, äh, an den Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern, äh, Tür zu ja. Tür, Infostände und so weiter, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen ja. und den Leuten aufzuzeigen, was die SPD will, konkret, und was die Union irgendwo im Schwammigen oder nach der Wahl eventuell möglicherweise möchte
1: und ich glaube genau dieses Konzept von Mut und Zuversicht ist das was man den vielen Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern da draußen auch mitgeben kann weil ich jetzt in letzter Zeit natürlich schon auch von vielen so ein bisschen Verdruss mitbekommen habe, so wir liefern die ganze Zeit Konzepte und im Endeffekt kommt nichts zurück und das spielt sich nicht irgendwie. ist ja super deprimierend Sinn. klar es ist deprimierend, nichtsdestotrotz jetzt ist recht ja. das Gut. ist genau unsere Rolle im Wahlkampf das aufzuzeigen. So. Ja. Ähm, zweites großes Thema war der Besuch von Donald Trump, ist jetzt ein ziemlich harter Themencut, ähm, bei Emmanuel Macron letzte Woche. Oh, also ja. den
2: Übergang hast du früher besser hinbekommen, Adrian. <lacht> <lacht> ja,
1: muss man sagen, ich habe mir jetzt gerade bewusst auch einfach keine Mühe gegeben. <lacht> Meine Übergänge werden nie so honoriert. Wolfgang Busbach gefällt das. <lacht> Wolfgang Busbach gefällt das. <lacht> ja, aber der Sim. macht keine Übergänge, der macht nur Abgänge. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> ähm, nee, ich dachte mir, weißt du, wenn niemand meine HSV-Witze mehr zu, zu honorieren weiß, dann äh, bemühe ich mich Johannes! Nicht ich ich höre da gerade so ein Mimi, mi,
2: mi. ja, Das schon. ist auch. Ja, die kleinste Geige der Welt. Und so. <lacht> ja, genau, <lacht> das ich auch. Leute, Freunde. So:
0: Mimimi <lacht> mi, mi kann nicht nur Ariel, das kann auch äh, Donald, Donald Trump. Trump. <lacht> doch <lacht> noch irgendwie ja. kommen. Und der war gerade, wie gesagt, bei äh, Macron und hat neben wahnsinnig sexistischen sogenannten Komplimenten gegenüber Brigitte Macron und ansonsten keine wahnsinnig gute
2: Figur abgeliefert, um das so auszudrücken. Er hat das. sich ein äh, Handshake Duell mit Emmanuel Macron wieder auf dem Champs-Élysées geliefert, wer länger äh, die Hand des anderen ja, drücken den, kann. Ja, achso, ja. Und aber wieder, Ja, ich lasse dich nicht los, ne so auf dem Motto, ich bin der Stärkere. Egal, äh, kommen wir zum Inhaltlichen und um nicht gesagt, zu seinem äh, Auf der Inhaltsebene
1: ähm, ist ein bisschen was passiert, aber nicht so wahnsinnig viel. Ähm, und zwar hat Emmanuel Macron gesagt, dass oder die Hoffnung geäußert, in ähm, jetzt letzten Sonntag in der Sonntagszeitung Journal du Dimanche, dass ähm, die USA doch nicht aus dem Klimaabkommen aussteigt, also wir Erinnern uns nochmal dran, USA haben ja den Ausstieg angekündigt, aber der... War doch auch eines einer der größten Wahlkampfthemen. Es ne, gibt, also. gibt eine gewisse Sperrfrist zum Ausstieg aus diesem Klimaabkommen, die einen Tag nach der nächsten US-Wahl ablaufen wird. Dementsprechend gibt es durchaus noch die Option, ähm, aus diesem Ausstieg wieder auszusteigen. Ähm, Können wir doch aus Donald Trump als
0: US-Präsident
2: wieder aussteigen? Da auch
1: Boah, gesehen? das wäre der Traum.
2: Ja, die Wahl in dreieinhalb Jahren. Ja. Ja. <lacht> Oder ein ähm, Impeachment, man war egal.
1: Nicht, <lacht> nichtsdestotrotz hat Macron jetzt die, die Hoffnung geäußert, ähm, dass man da doch noch vielleicht auf einem konstruktiven Boden ähm, finden kann. Was ist die Rolle, die Macron in der Weltpolitik mit Donald Trump jetzt gerade einnimmt?
0: Macron übernimmt die Rolle, die, vor, die von super vielen Journalistinnen und Journalisten eigentlich Angela Merkel zugeschrieben so wurde. Ja. ja. Macron übernimmt hier ganz klar die Führungsrolle der freien westlichen Welt.
1: Ja. Und das ist, das hast du
0: auch in der Bildsprache gesehen. Das hast du gesehen, wenn die beiden nebeneinander sprachen. Da hast du einen extrem defensiven, verkniffenden, bremsenden Donald Trump. Ja. Und auf der anderen Seite hast du da einen, einen wahnsinnig offenen, in die Zukunft schauenden Macron.
1: Ja. Und, und gerade dieses Miteinander im Gespräch bleiben und ähm, auf den anderen zugehen und darüber vielleicht auch eine Position zu verändern, wie du sagst, diese Führungsrolle, wenn man so will, in, in, der, in der freien Welt, ähm, das war ja eigentlich was, was ich Merkel durch diese durchaus kritische ähm, und für sie ungewöhnlich angreifende Stimmung ähm, Trump gegenüber erhofft hat hat aber scheinbar so nicht funktioniert.
0: Ja, ähm, also zunächst hatte es ja funktioniert, ne? Und zunächst hat es funktioniert, ja. Und dann kam halt Macron.
2: Genau. Ich habe jetzt auch, so, also hätte ich glaube ich auch so ein bisschen äh, vom G20-Gipfel erhofft, äh, mhm. wenn man die Berichterstattung im Vorfeld des G20-Gipfels verfolgt hat, mhm. war ja ihr Versuch wohl äh, ein Abschlusspapier quasi G 19 gegen Trump zusammenzubekommen unter ihrer Federführung, um dann quasi ihre Führungsrolle äh, festzuschreiben. Das ist ja eher äh, gescheitert. Mhm. Von daher äh, glaube ich auch, dass die Zukunft da eher bei Emmanuel Macron liegt und nicht bei Angela Merkel.
1: Auf, auf was wir, glaube ich, in dem Punkt so ein bisschen raus wollen, ist, dass diese Rolle, die sie sich auch selber gibt in der europäischen und auch in der Weltpolitik, ähm, neben dieser innenpolitischen Rolle so ein bisschen das Bröckeln anfängt. Und ähm, dass ich das eigentlich ähm, als eine der spannendsten Sachen sehe, die, die in der letzten Woche so passiert ähm, sind. Zum einen, weil sich darüber natürlich auch das Selbstverständnis von Europa nochmal ganz anders definiert. Also dass es nicht ja. aus einem starken Deutschland raus definiert wird sondern dass es aus einem starken Gemeinschaftsgefühl heraus definiert wird, was ja doch so ein bisschen so ein Paradigmenwechsel ist. Und zum anderen fand ich einfach super spannend, dass in dieser relativ kurzen Zeit sich jemand wie Emmanuel Macron durch ein paar sehr wenige, sehr, sehr geschickte Züge an die Spitze davon stellt.
0: Ja, Kommunikativ extrem gelungen. Und, und zwar alles, was gerade irgendwie politisch aus Frankreich kommt, ist gefühlt kommunikativ wahnsinnig gelungen. Das haben jetzt ja viele gesehen zum Nationalfeiertag. Äh, ähm, äh, das Daft Punk medley hier von, von der, von der, von der Blaskapelle, ja. Also, das war ja ein, ein, ein Wahnsinn. Das war. Da, da hat es irgendwie die, die, die Regie quasi geschafft, irgendwie dieses Frankreich-Bild in einer Art und Weise traditionell und modern gleichzeitig darzustellen, in musikalisch hervorragender Art und Weise, mit Spaß, mit Elan, mit Grandesse. Es war wunderschön, da hat man auch die Blicke gesehen. So ein Macron, der dann da saß und sich Daft Punk von der kapelle hat vorspielen lassen, dabei Spaß hatte, irgendwie mitgemacht hat. Daft Punk, viele wissen es ja nicht, ist tatsächlich eine französische Gruppierung, darf man ja nicht vergessen. Und dementsprechend durchaus Teil der Nationalkultur, was eben Macron gezeigt hat, dass Nationalkultur eben nicht ist, wenn irgendwie alte Menschen mit Trompete noch ältere Musik spielen, sondern dass sie eben auch mal was Modernes machen, sich auch selbst nicht zu so ernst nehmen, wir haben das doch gesehen, wie sie da rumgetänzelt sind, das war ja, war ja herrlich, das war ja Selbstironie pur und damit kann natürlich sein Staatsgast der Donald Trump überhaupt nichts anfangen, was die ganzen Bilder auch gezeigt haben, der saß daneben und dachte sich nur so, hä, was passiert hier, ich dachte, ich, ich höre hier jetzt einen Marsch, ich dachte ich sehe hier irgendwie Panzer auffahren und Soldatenmaschinen und dann kommen die Soldaten da rein und, zu, und tanzen zur Disco-Musik, die sie selbst spielen, ja. Was,
1: was sagt uns das denn? Ist das nicht großartig? Und das war tatsächlich einer der wenigen Fälle, wo ich so Blaskapellenmusik wirklich mal cool fand. Ja, das war einfach <lacht> richtig cool, genau. Also, ich bin eigentlich nicht so, ja, weiß nicht, ich bin da wahrscheinlich so ein bisschen, wenn man so vom Land kommt, ist man da so ein bisschen Blaskapellen geschädigt, weil es da ja. Ja wirklich schon mal so ein Wunder ist, wenn die überhaupt meinen Ton treffen. Geschweige denn ja. den Takt. Um, und das ja, es, war, es war aber, fantastisch. Das war wirklich cool. Und wenn das jetzt
0: quasi das Motiv ist des neuen Leaders hier auf The Free World, ja, dann kann man doch eigentlich ziemlich positiv
1: auf die Zukunft blicken, oder? Wenn es vor allen Dingen, wie gesagt, von einem europäischen Selbstverständnis ausgeht.
2: Ja, ja. Und das macht mich gerade voll optimistisch, Adrian. Ich finde das gerade voll schön. Ich bin mal gespannt. Jetzt trifft ja demnächst auch Martin Schulz auf Macron. Und wenn dann zwei wirklich überzeugte Europäer aufeinandertreffen, also Angela Merkel ist ja jetzt keine überzeugte Europäerin, sie nutzt das halt als Mittel zum Zweck. Sie ist halt auch nur keine nicht
0: überzeugte Europäerin.
2: Es ist halt irgendwas dazwischen. <lacht> ja. ne? Also wir wissen es nicht genau. Ja, ich finde, ich find, wenn man, wenn auch, dann, wenn man äh, auch die Deutschen... Ja?
1: Ich sag, wenn man, wenn man sich auch die Deutschlandflagge aufs, aufs Plakat druckt, dann darf man sich nicht das Image von einem überzeugten Europäer geben. Ah. Ist richtig, ist absolut richtig. Ja. Ich glaube, wenn die beiden
2: aufeinandertreffen, das wird auch nochmal einen Impuls für ein gemeinsames Europa äh, geben. Also nicht Merkel, sondern Schulz und Macron, meine ich natürlich. Ja. Nur um irgendwelche Missverständnissen vorzubeugen, wollte ich so es noch reden.
1: Sehr gut. Damit ja. sind wir, glaube ich, relativ gut in der Zeit. Und wir
0: sind voll gut drauf gerade, weil wir jetzt über Macron und gute
1: Musik geredet haben. <lacht> das Einzige, was wir noch nicht haben, ist uns überlegt, wie wir eine weitere Freundeskreis-Volume 141-Medaille an den Mann oder an die Frau bringen.
0: Ich möchte noch mal sagen, unser Fax-Gewinnspiel hat niemand gewonnen. Also das war zu Stimmt. schwer, glaube ich. Das war deutlich zu schwer. Wir, wir können das aber vielleicht nochmal auf, aufleben lassen. Johannes, das, das war die. Äh, ja, aber nein, mit der Fax ist out. Wir, machen, wir müssen was anderes machen, Adrian. Das, 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 das können Fax wir nicht cool. machen.
1: Fax kommt wieder. Ja, aber
0: es hat nicht funktioniert. Wir müssen, wir müssen unsere Hörerschaft da abholen. Wie es Social mit Social Media machen. <lacht> mit mit den Social Media. Müssen sie da abholen, wo sie sind, Adrian.
1: Ich glaube, das Internet das ist auch nur so ein Trend.
0: Und niemand ist in einem Faxgerät. <lacht> Die Menschen sind im Internet, aber nicht in Faxgeräten. Nee. Ich glaube, darauf können wir uns
2: einigen. <lacht> ich fürchte, mit einem Faxgerät lebt ihr in der Zukunft vorbei. Tut mir leid. Hm.
1: Aber nicht mit einem Farbfax. <lacht>
0: Die Diskussion hatten wir ja schon, lieber Adrian. Ja, was, was, was können wir noch machen?
1: Ich könnte an der Stelle auch einen Cut machen, bis uns eine gute Idee kommt. Ja, du kannst einen
0: kleinen Cut machen, aber du darfst schon ein bisschen von dem Schwachsinn mit reinnehmen, okay?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich mache nur da, wo ich sage, dass ich einen Cut mache, mache ich einen Cut. Genau, okay. Ähm, ja. Gut. Wir haben uns
0: beraten, was unser Gewinnspiel angeht und da während unseres Frühstücksfernsehens darauf Bezug genommen wurden, dass eigentlich viel zu wenig Fußball, viel zu wenig HSV-Witze von Adrian kamen, ja. nicht nur von Adrian, auch von mir, ich hätte auch welche machen können, aber nein, okay. das Adrians Besitz bei uns hier im Podcast, haben wir uns dazu entschieden, dass wir von unseren Zuhörern einen richtig guten HSV-Witz haben wollen. Dazu vielleicht noch ein kleines Thema. Und wer uns das postet, auf Twitter oder Facebook mit dem Hashtag WOLL141, der bekommt die dritte Medaille des Freundeskreises WOLL141.
2: Ich muss sagen, es lohnt sich. Das ist ein sehr schönes Stück.
1: Glaubt also, mir, ihr wollt zu diesem Club gehören.
0: Ihr ja. wollt diese Medaille. Und ja. ja, wir schicken sie per Post und nicht per Fax. <lacht> ihr wisst es
1: noch nicht, aber ihr wollt dazugehören. Genau.
0: Ja, dann ähm, macht mit bei unserem Gewinnspiel. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hatten Spaß. Ich auf hoffe, ihr auch.
1: Ja. Johannes, es war wie, wie immer schön, dass du dabei warst. Es war uns so wie immer eine große Freude. Danke, dass ich dabei sein darf. Wir nehmen dich jetzt einfach im ein ständigen Ensemble auf. Genau. <lacht> wir freuen uns auf nächste Folge. Es wird äh, spannend.
0: Und ja, wir wünschen schön euch jetzt noch irgendwie einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Tag, eine schöne Woche. Kommt gut durch die Woche. Genau.
1: Bis zum nächsten Mal. Das war Volume 141.
0: Und ciao. Ciao.